1: 함께 나누겠습니다 그러니까 우리호세아서를 보면서 하나님께서 이스라엘 백성들을 어떻게 인도하시고 사랑하셨는가 사실 호세아 보고 고멜과 결혼하게 하신 것은 하나님 아버지가 이스라엘 백성들을 어떻게 사랑하시는가 내가 너희를 어떻게 인도하고 있는가 하는 것을 잘 보여주고 있는 거죠 1장 10절 그러나 이스라엘 자손의 수가 바다의 모래같이 되어서 측량할 수 없고 세일 수도 없을 것이며 전에 저희에게 이르기를 너희는 내 백성이 아니라 한 그곳에서 저희에게 이르기를 너희는 사신 하나님의 자녀라 할 것이라. 그러나 이스라엘 자손의 수가 바닷가의 모래같이 되어서 측량할 수 없고 세일 수 없을 것이며 라고 표현하고 있는데 히브리 민족은 박회로 인해서 여러 차례 걸쳐서 대량 학살을 당하게 되거든요. 근저의 시틀러를 통해서 자행된 그 대량 학살을 여러분 생각을 해보십시오 우리가 그 영화 쉰둘러 리스트를 보면 은 얼마나 유태인들이 처참하게 그리고 2차 대전을 배경으로 만들어진 그 피아니스트라고 하는 영화를 보더라도 2차 대전 그 시틀러 치아에서 유태인들의 고난상을 우리가 그대로 볼 수가 있거든요 그럼에도 불구하고 하나님께서는 그들의 수를 증가시키시겠다는 놀라운 예언을 하셨습니다 보시면은 전에 너희에게 이르기를 너희는 내 백성이 아니라 한 그곳에서 저에게 이르기를 너희는 사신 하나님의 자녀를 할 것이라 어? 여러분 이게 무슨 말씀이에요 그때 하나님께서는 대변화가 일어나신 겁니다 하나님께서는 이스라엘 백성과의 관계를 끊지 아니하신 거예요 우리가 하나님의 모든 말씀을 읽을 때 이러한 사실이 매우 분명하게 드러나는 것을 보게 됩니다 사랑의 하나님이신 거죠. 1장 11절입니다. 이에 유다 자손과 이스라엘 자손이 함께 모여 한 두목을 세우고 그 땅에서부터 올라오니라. 이스라엘의 날이 클 것이미로다. 이에 유다 자손과 이스라엘 자손이 함께 모여 여러분 언약의 백성이 하나로 모일 것이다 라는 말이죠. 이스라엘의 잃어버린 열 지파란 결코 없습니다. 한 두목을 세우고 이스라엘 민족에게는 오늘날 그러한 지도자가 없다는 겁니다. 그들의 자기들의 지도자에 대해 의견이 완전히 일치하지 않고 있죠. 그래서 호세아의 예언에 있어서 한 투목은 이건 일반적인 사람이 아니라 이건 메시아를 상징하고 있음을 우리가 알게 됩니다. 그 땅에서부터 올라오리니 이스라엘 날이 클 것이미로다. 이것은 얼마나 놀라운 예언입니까? 그러나 저는 오늘날 이스라엘의 상태를 구약 예언의 성취라고 보는 견해에 동의하지 않습니다. 이것에 대해서는 우리가 호세아를 연구하면서 보다 자세히 앞으로 다루게 될줄 압니다. 이제 1장을 이렇게 마치고 2장으로 한번 넘어가 보시면 2장의 주제는 고멜의 불성실함이 입증되는데 이스라엘의 불충성함이 이 사건을 통해서 우리 가운데 드러나지는 것이죠. 하나님께서 신실하심을 우리 가운데 보여줍니다 그러니까 이 2장에서는 이스라엘 민족에 대한 다섯 번째 매우 주목할 만한 예언으로 시작되고 있어요 우리가 바로 그 앞장 1장에서 마지막 두 절에서 이스라엘 민족이 커다란 인구가 증가될 것이라고 하는 사실을 봤잖아요 그들 사이에 대거 하나님께로 돌아오는 사건이 일어나고요 그 다음에 북한국과 남한국이 재결 제결합함으로 인해가지고 열두지파가 다시 단일국가를 형성하게 된다는 것입니다 자기들 사이에서 장차 메시아로 오실 한 지도자를 세우게 되리라는 것도 보게 됩니다 그리고 본장에서는 이제 다섯 번째 사건에 대해서 말씀하고 있는데 한번 우리 본문으로 들어가 보죠 2장 1절입니다 너희 형제에게는 안미라 하고 너희 자매에게는 로로마라 하라 여러분 암미와 루하마 루하마네요 발음이 보니까 루하마는 각각 내 백성이다와 극류력임을 받다라는 의미거든요 하나님께서는 이스라엘 민족에게 당신께서 그들을 향해 너희는 내 백성이다 라고 말씀하실 날이 바로 오게 될 것이다 하는 거죠 우리 애청자 여러분 앞으로 이제 우리가 3장을 보게 되잖아요 제 3장에 가보면 하나님께서는 이스라엘 백성들과의 관계를 결코 끊지 아니하시겠다라고 말씀하십니다. 이것은 우리가 알아야 할 매우 중요한 사실입니다. 하나님께서 이스라엘과의 교제를 끊으셨다고 가르치는 자들은 구약 성경의 상당 부분을 곡해시키거나 아니면 그것을 훼손시키게 된다고 봅니다. 만약에 여러분이 구약에서 그것을 문자적인 의미를 그러니까 그것의 문자적인 의미를 제거시킬 수 있다면 그것은 신약에 대해서 여러분이 똑같이 할수 있을 겁니다 그러니까 마음대로 구약성경을 요리하는 사람은 신약성경도 마음대로 요리하지 않겠어요? 여러분은 로마서와 나아가서 요한복음 3장 16절에 대해서 그것의 문자적인 의미를 부정할 수도 있을 겁니다 그러니까 한번 손대기 시작하면 한번 부정하기 시작하면 한번 옳지 못한 믿음을 갖게 되면 전반적으로 그렇게 된다고 하는 사실을 우리가 여러 경험들을 통해서 알게 된다는 하 겁니다. 그것은 절대 불가능한 것으로 역으로 해석하면 구약에 대해서도 마찬가지라고 믿습니다. 호세아서 2장 2절로 가볼까요? 너희 어미와 쟁론하고 쟁론하라. 저는 내 아내가 아니요 나는 저의 남편이 아니라 저로 그 얼굴에서 음란을 제하게 하고 그 유방 사이에서 음행을 제거 제하게 하라 여러분 여기에 보면 쟁론하고 이말은 격렬한 다툼 내지는 불화의 사상이 내포되어져 있는 그런 내용입니다 그것은 이스라엘이 고멜처럼 불충실하고 영적인 가늠에 빠졌기 때문인 것이죠 하나님께서는 이스라엘의 죄를 고멜의 범죄에 비유하셨습니다 호세아는 창녀인 소녀와 결혼했어요 두 사람이 결혼해서 세명의 자식을 낳고 얼마 동안 함께 산 후에도 호세아의 아내는 또다시 잘못된, 그러니까 좀더 직설적으로 표현하면 매춘에 빠져들게 된단 말이죠. 지난날 호세아는 자기의 아내를 계속 사랑했습니다. 세상에서 가장 무서운 죄는 살인이나 도둑질, 거짓말 또는 특수한 상황에서의 간음을 행하는 것이 아닙니다. 그러나 성경의 교훈을 통해서 볼때 인간이 범할 수 있는 가장 무서운 죄는 자기를 사랑하는 사람에 대해 배신하는 행위입니다. 그렇다고 가정할 때 우리 그리스도인들이 범할 수 있는 가장 커다란 죄는 무엇일까요? 많은 사람들은 살인이나 거짓말 또는 탐욕을 가장 무서운 죄라고 생각할지 모릅니다. 그러나 성도들에게 있어 가장 커다란 죄는 자기를 구원하시고 사랑하시는 하나님께 충성치 않는 것입니다 신의하는 방송가족 여러분 하나님께 불충성한 것보다 더큰 죄가 없다는 사실을 여러분 모두가 기억하시기를 바랍니다 하나님께서는 이스라엘 백성들에게 다음과 같이 말씀하고 계십니다 내 어머니에게 가서 그녀와 쟁론하라 내 어미에게 내게 다시 돌아올 것을 말하라 그녀에게 우상 숭배로부터 떠날 것을 말하라 여러분 이것이 하나님의 말씀인 것이죠 2장 3절로 가볼까요 그렇지 아니하면 내가 저를 벌거 벗겨서 그 나던 날과 같게 할 것이요 저로 광야같이 되게 하며 마른 땅같이 되게 하여 목말라 죽게 할 것이며 하나님께서는 만약에 그녀가 회개치 아니하면 당신께서 그녀를 심판하시겠다는 것을 분명히 말씀하고 있습니다 내 네, 본절에서 호세아에 대한 그가, 호세에 대해서 그가 에레미아처럼 그렇게 마음이 온유한 사람이 아니라는 것을 여기서 잘 암시하고 있다고 보겠죠? 2장 4절로 가보세요. 내가 그 자녀를 극률이 여기지 아니하리니 이는 저희가 음란한 자식들입니다. 내가 그 자녀를 극률이 여기지 아니한다. 하나님께서는 지금 이스라엘 민족의 죄를 나라의 구성원인 백성들을 각자에게 지금 적용시키고 계신 거예요 그러면서 그들은 사생하여 따라서 하나님의 심판을 받게 될 것이라고 하는 사실을 말씀하는 거죠 이스라엘의 역사 가운데 있어 이 시기에 그들은 전 민족이 우상 숭배에 빠져들었거든요 하나님은 당신께서 창녀의 자식인 이스라엘 자손들에게 자비를 그러므로 베풀지 않겠다고 지금 말씀하고 계시는 겁니다 오들 가보실까요? 저희는 이미 음행하였고 저희를 비웠던 자가 부끄러운 일을 행하였나니 대저 저가 이르기를 나는 나를 연애하는 자들을 따르리니 저희가 내 떡과 내 물과 내 양털과 내 삶과 내 기름과 내 술들을 내게 준다 하였느니라 요 말씀은 우리 찬송 함께 나누고 계속해서 말씀을 나누도록 하겠습니다. 여러분께서는 지금 극동방송에서 보내드리는 매기 성경 강해와 함께하고 계십니다. 이장 5절을 다시 한번 읽겠습니다. 저희의 어미는 행음하였고 저희를 배웠던 자가 부끄러운 일을 행하였나니 대저저가 이르기를 나는 나를 연애하는 자들을 따르리니 저희가 내 떡과 내 물과 내 양털과 내 삶과 내 기름과 내 술들을 내게 준다 하였느니라. 그녀가 창녀 생활을 한 것은 여기에 보니까 돈을 위해서 한 것임을 알 수가 있어요? 대개들 그러죠, 대개들. 다시 말해서 그녀는 창녀 생활을 통해서 돈을 벌었습니다. 매춘은 여러분 그런 면에서 보면 오늘날도 사회적으로 커다란 부도둑한 행위 가운데 하나가 되고 있는 것 아니겠어요? 우리나라도 보면 뭐 그런 집장, 집촌들을 이렇게 막 없애고, 막 그럼에도 불구하고 다른 방면으로 이러한 부도둑함들이 막 세상에 만연하고 있다고들 우리가 뉴스에서 듣게 되지 않습니까? 이것은 호세아가 부자가 아니었으며 따라서 고멜에게 그녀가 원하는 고급스러운 것들을 사줄 수 없었다는 사실을 여기에서 암시하고 있음을 보게 됩니다. 호세의 아내가 돈벌이의 수단으로 창녀생활을한 이유가 바로 여기 있었던 것이죠. 이스라엘의 죄가 바로 그러했습니다. 이스라엘 백성은 가난한 땅에 우상이 자기들에게 필요한 것을 공급해준다고 믿어서 우상을 의지했던 것입니다. 나는 나를 연애하는 자들을 따르리니 저희가 내 떡과 내 물과 이러한 것들은 생활 필수품입니다. 뭐 그러는 거죠. 내 양털과 내 삶과 내 기름과 내 술들을 반밀히 이런 것들은 나의 사치품이었습니다. 이렇게 말하는 거죠. 그런데 이스라엘 백성들에게 이러한 모든 것을 공급해 주는 분은 실제 그들을 사랑하신 하나님이었지 발도 아니고 아세라 목상도 아니었다는 사실을 우리가 성경을 통해서 알게 되는 것 아니겠습니까? 이것은 자기들에게 필요한 모든 것을 공급해 주신 하나님의 은혜에 대한 인간 특히 그리스도를 구주로 고백한 믿는 자들의 배은망덕한 모습을 아주 생생하게 보여주고 있다고 봅니다. 6절로 가보실까요? 그러므로 내가 가시로 그 길을 막으며 담을 쌓아 저로 그 길을 찾지 못하게 하리니. 저는 우리나라에 나름대로 이러한 뭐 IMF 이런 것들이 98년인가 있었었잖아요. 참, 그에 얼마나 많은 분들이 힘들어했고, 저는 그 당시에 흑자도산이라는 말을 들어봤단 말이에요. 뭐 우리는 돈이 없어서 망한다고만 알았는데 돈이 있음에도 불구하고 망하는 사람들을 볼수 있었단 말이죠. 저는 하나님께서 우리에게 말씀하신 그런 부분들을 통해서 저는 죄송하게 좀 말씀을 드려봅니다만 하나님의 심판의 그런 모습이 아니었는가. 만약에 그 당시에 그런 내용들이 계속해서 우리나라 가운데 고쳐질 기회를 찾지 못하고 기업도 그렇고 교회도 얼마나 땅 사고 막 팔고 그랬습니까 얼마나 뭐뭐뭐 뭐, 뭐 한다고들 그래. 참 이런 면에서 하나님께서 저는 한번 손을 보시지 않았는가 하는 생각을 감히 하면서 말씀을 드려봅니다 만약에 우리가 그때 회개하고 하나님의 음성을 청종했다면 지금 많은 부분들이 달라졌을 거라고요 그래도 깨닫는다고 깨닫고 뭐 여러 면에서 교회들이 정신을 차린다고 정신을 차렸습니다만 지금도 세상에 돌아가는 그러한 면들을 보면 얼마나 옳지 못한 일들이 많습니까? 메기 목사님은 이러한 예를 들고 있어요. 만약에 미국의 경제 공황이 한 1910년, 20년 요 상태에 오는 거거든요. 그런 경제 공황이 쭉 오게 되고 20년, 1920년 이때 아주 크게 오게 된단 말이에요. 이때 미국이 온전히 깨닫고 잘 해나갔다면 미기 목사님의 설명은 그래요 2차 대전은 없었지 않겠는가 하는 그런 설명을 합니다 어쨌건 여러분 우리가 어려움을 겪게 되는 것은 교회가 또 성도들이 자기 본연의 자세를 확립하지 못하고 제대로 그 일들을 하지 않았을 때 생겨난 일이었다고 하는 것을 우리가 놓쳐서는 안될 거라고요 2장 7절을 볼까요? 저가 그 연애하는 자를 따라갈지라도 미치지 못하며 저희를 찾을지라도 만나지 못할 것이라. 그제야 저가 이르기를 내가 본 남편에게로 돌아가리니 그때 내 형편이 지금보다 나았음이라 하리라. 창녀가된 소녀는 모든 아름다움을 상실하였으므로 그녀를 사랑했던 사람들로부터 환심을 사지 못할 날이 돌아올 것이었어요. 그녀는 자기가 외면당하고 있다는 사실을 깨달았습니다. 이것이 바로 이스라엘 민족에게 일어나고 있는 현실이었습니다. 백성들 사이에서는 자 우리가 하나님께 돌아가자 하는 움직임이 일어나고 있었던 거죠. 호세아서 2장 8절 9절 보실까요? 곡식과 새 포도주와 기름은 내가 저에게 준것이요 저희가 바하를 위하여 쓴 은과 금도 내가 저에게 더하여 준 것이여을 저가 알지 못하도다. 그러므로 그 시절에 내가 내 곡식을 도로 찾으며 그 시기에 내가 내새 포도주를 도로 찾으며 또저희 벌거벗은 몸을 가리울 내 양털과 내 삶을 빼앗으리라. 8절 9절 말씀이거든요. 하나님께서는 지금 이스라엘을 심판하실 것에 대해서 말씀하고 계십니다. 빼앗겠다 내가 다살 만큼 저희들에게 주었고, 입을 만큼 해 주었는데, 그거 다 빼앗겠다. 저는 이것과 동일한 원리를 뭐 지금 전 세계에서 우리나라 가운데서도 우리가 분명히 찾아볼 수 있다라고 생각을 합니다. 그런 면에서 우리가 하나님 앞에서 온전함으로 나아가는 것이 저는 무엇보다도 중요하다고 봅니다. 자, 2장 10절로 13절 말씀을 볼까요? 네, 계속해서 보죠. 2장 10절로 13절. 이제 내가 그 수치를 그 연애하는 자의 눈앞에 드러내리니 저를 내 손에서 건져낼 사람이 없으리라. 내가 그 모든 실악과 절기와 월삭과 안식일과 모든 명절을 피하겠고 저가 전에 이르기를 이것은 나를 연애하는 자들이 내게 준 값이라 하던 그 포도나무와 무화과나무를 거칠게 하여 수풀이 되게 하며 들짐승들로 먹게 하리라 저가 귀고리와 폐물로 장식하고 그 연애하는 자를 따라서 따라가서 서따라 나를 잃어버리고 샹을 살라 바알들을 섬길, 섬긴 섬 시일을 따라 내가 저에게 벌을 주리라 나 여호와의 말이니라 여러분 세상에서 가장 무서운 죄는 하나님을 망각하는 것입니다 호세하서 2장 14절 15절을 볼까요 그러므로 내가 저를 개유하여 거친 들로 데리고 가서 말로 위로하고 거기서 비로소 저의 포도원을 저에게 주고 아골 골짜기로 소망의 문을 삼아 주리니 저가 거기서 응대하기를 어렸을 때애굽왕 애굽 애급 땅에서 올라오던 날과 같이 하리라 이 아골 골짜기에 이 문자적 의미는 여러분 고통의 골짜기라는 뜻을 아시겠죠? 이것은 여우수와 7장에 기록되어 있는 사건을 그대로 우리 가운데 소개하고 있는 겁니다. 이스라엘 자손이 약속의 땅에 들어갔을 때 여우수와가 원수를 분열시킨 다음 한 번에 하나씩 축중적으로 그 공격하기 위해서 제일 먼저 정복해 야할땅 가운데 있었던 세계의 커다란 적에 직면했던 사실을 알게 되죠. 그중첫 번째가 여리고였습니다. 여리고는 세상을 상징하는 그런 곳이었어요. 하나님께서는 이스라엘 자손으로 하여금 여리고에서 승리를 거두게 하셨습니다. 다음으로는 그들이 아이성을 공격했죠. 이스라엘 백성은 아이가 작은 성읍이었기 때문에 쉽게 승리할 수 있을 것이다 생각을 하고 뭐뭐 뭐 형편없이 이렇게 공격을 했지만 어떻게 됐어요? 어, 지고 말았단 말이에요. 아이성은 인간의 육적인 것을 상실했음을 보여줍니다. 많은 사람들은 자신의 능력으로 그리스도인의 삶을 살수 있다고 생각하는데 다시 말해서 이것은 육적인 방법을 의미하는 것입니다. 항상 실패를 가져다 주는 것이죠. 여우수아는 아이성에서 어 패했지만 그것은 엄청난 교훈을 깨닫게 했습니다. 하나님께서는 여리고성의 함락시 어떤 부정한 것도 취해서는 안될 것을 명령하셨지만 한 사람이 명령에 불순종했습니다. 그 결과 많은 사람이 아이성 전투에서 어떻게 해야 처절한 패배를 당하게 되었단 말이죠. 자 오늘 여기까지 하고요. 다음 시간에 또 여러분들을 호세아서로 모시겠습니다. 감사합니다. 매기성경강해